0: Eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma forma de conectarmos você com as ações estratégicas das organizações, na prática, com os conceitos acadêmicos da teoria. Hoje, o tema que nós vamos abordar se refere à estrutura da organização e do mercado. E para ilustrar, o case que eu trago é referente à indústria de fósforos, de forma geral. Depois nós vamos abordar uma empresa em particular. Para começar, nós vamos ter que fazer uma comparação entre duas situações. Uma em que... A empresa, qualquer que seja o seu ramo de atividade, sofre influências da sua própria estrutura de produção interna. E a outra, quando ela refere-se a um mercado e sofre, consequentemente, influências de fora. A primeira das duas situações, aquela em que a estrutura interna da organização movimenta a empresa num certo sentido, um exemplo que eu gostaria de dar a vocês é o deste filme. Possivelmente, muitos de vocês viram, chama-se Tempos Modernos, Charles Chaplin. E nele, o papel desempenhado pelo ator se refere a um operário na época em que o surgimento da chamada linha de montagem nas indústrias começou a prosperar. Ali, o que nós vemos é um empregado fixo em uma posição e passando por ele as peças sobre as quais ele tem que exercer algum tipo de trabalho. A linha de montagem foi criada por um engenheiro e empresário americano chamado Henry Ford, e essa história possi possivelmente vocês conhecem. Né? O importante referente à linha de montagem é saber que esta organização, a Ford Motor Company, até então, 1908 produzia um modelo de carro que é este aqui, o um modelo T, e para tanto demorava cerca de 12 horas e meia para produzir uma única unidade. A partir do momento em que a empresa implanta esse sistema de trabalho, esse mesmo carro passa a ser produzido em apenas 1 hora e 40 minutos. Isso significa que a empresa ganhou tempo e dinheiro. Mas isso que nós estamos referindo não é o nosso assunto de hoje, é só uma referência no que se eh, pode falar sobre as influências que vêm de dentro da empresa e vão para o mercado. Mas agora vamos falar sobre o inverso, que é isto aqui. Quando a estrutura de fora da empresa, ou seja, do mercado, exerce influências sobre ela. Nessa situação, o que eu posso mencionar para vocês é... Basicamente, uma situação criada num determinado mercado, e esse mercado nós vamos chamar genericamente mercado de chamas. E o que é exatamente isso? É aquele ambiente de negócios onde o cliente demanda algum tipo de produto que gere uma chama para executar um processo de combustão ou de queima ou qualquer coisa do gênero para realizar alguma tarefa. Nesse mercado havia surgido em meados dos anos 70, esse gênero de produto, que nada mais é do que o isqueiro, hoje conhecido como isqueiro descartável. Não é sobre ele, nem sobre a indústria que o produziu, que no caso foi a gilete, que nós vamos mencionar aqui hoje a nossa história. Mas sim sobre um outro gênero de organização que sofreu uma enorme influência a partir da criação desse produto. Ou seja, para quem estava observando o mercado e vendo o surgimento de um produto como esse, sofreu sérias perdas de participação de mercado, porque eram essas indústrias fabricantes desse tipo de produto, o fósforo. Produto tradicional, produto absolutamente de uso universal, mas que a partir da criação do esquerdo descartável, teve na sua, no seu processo produtivo a necessidade de inovar. Inovar para poder acompanhar a nova tendência de mercado criada com os isqueiros descartáveis. E é sobre isso que nós vamos falar hoje para vocês. Vamos começar pelo seguinte. A partir do momento em que surgiu no mercado o isqueiro descartável, uma série de desafios se apresentaram para os produtores de fósforos. Eu selecionei para vocês quatro deles principais, sobre os quais nós vamos depois discorrer para vocês. O primeiro deles foi a necessidade de se agregar valor ao fósforo, já que era um produto considerado de pouco valor nesse sentido, ou melhor, de pouco valor agregado nesse sentido. Segunda necessidade foi a de que as marcas que as organizações fabricantes de fósforos utilizavam, passaram a precisar de um processo de padronização. Terceiro ponto, a necessidade de que os fabricantes de fósforos pensassem em criar novos mercados para o mesmo produto. E, finalmente... O ponto talvez mais complexo, que nós vamos mostrar no final dessa história para vocês, refere-se à necessidade de atingir novos clientes. E aí, eventualmente, até com outros produtos derivados do fósforo ou, eventualmente, complementares a ele. A expressão base de consumo se refere à ideia de que produtos, de forma geral, tem, em determinados tipos de uso, a sua força maior. No caso do fósforo, nós podemos identificar duas bases de consumo que são predominantes. A primeira delas se refere a um segmento de mercado chamado segmento tabagista, fumantes. Né? E isso corresponde a cerca de 40% das vendas de fósforos no Brasil em particular. E o outro segmento, base de consumo para o produto em questão, nós vamos chamá-lo de segmento culinário, que corresponde também a cerca de 40% do total. Onde nós vamos chegar? 80% das razões pelas quais se consome fósforos no Brasil se refere a essas duas demandas. Então fica evidente que um gestor de um produto como fósforo precisa conhecer não apenas o produto fósforo em si, mas precisa conhecer também as demandas de tabagistas e as demandas no ambiente culinário doméstico. A partir dos anos 1980, esse mercado começou a ter uma forte retração. No mundo, de forma geral, no Brasil não foi diferente. Por que aconteceu isso? Vou mostrar para vocês alguns dos motivos principais. O primeiro deles nós já vimos... E o mais forte, evidentemente, foi o surgimento do isqueiro descartável, que tirou em muito o mercado de fósforos no Brasil e no mundo de forma geral. Segundo motivo, se refere a uma redução absolutamente perceptível no mundo do consumo de cigarros. Ora, como nós vimos que o cigarro e o fósforo são bens complementares, evidentemente, na medida em que há uma redução do consumo tabagista, logicamente também haverá uma redução do consumo de fósforos. Uma outra razão importante foi o fato de que, tecnologicamente, se desenvolveu uma indústria de produtos que gerem faíscas para se criar uma chama a partir do gás existente em fogões e fornos domésticos ou não. Esses acendedores automáticos acabaram ocupando um espaço também importante, uma vez que, em havendo essa tecnologia, o fósforo se torna desnecessário. O outro ponto também importante tem uma natureza sociológica, né, que refere-se ao seguinte, no Brasil, de uma forma muito particular, a partir de uns 20 anos, 25 anos para cá, começou-se a perceber através de pesquisas que a criação de novos domicílios estava crescendo a taxas cada vez menores. Isso significa o seguinte, pessoas tomavam decisões de sair da casa de suas famílias e montar a sua própria casa mais tardiamente ou simplesmente não tomavam essa decisão. Ora, como o uma das bases de consumo que nós nos referimos aqui com relação ao fósforo é a base de consumo culinária e essa base de consumo se refere ao ambiente doméstico, quanto menos domicílios eu tiver, menos eu estarei podendo vender fósforos para eles. Um Outro ponto importante que explica a redução desse consumo está relacionado ao fato de que Cada vez mais, principalmente as mulheres, trabalham fora de casa. E mulheres e homens trabalham e estudam em três turnos, no terceiro turno, melhor dizendo. Isso significa que a demanda por alimentação fora de casa se torna cada vez maior, consequentemente, reduzindo-se o consumo de alimentos em casa e, portanto, a necessidade de geração de chamas para cozinhar em casa se torna menor. O mercado de fósforos perde com isso também. O outro ponto que tem também a mesma explicação é o fato de que, mesmo quando as pessoas estão em casa, muitas vezes a escolha acaba sendo, por uma questão de conforto, o serviço de alimentação através do delivery. Isso quer dizer, nós pedimos pratos prontos e nem sequer os reaquecemos em casa, consumimos no momento que eles chegam, significa que a demanda por chamas para geração de cozimento, se torna desnecessária nesses casos. Uma outra razão importante é tecnológica também, nós conhecemos muito bem, o surgimento do modelo do forno de micro-ondas, que não necessita de chama, né, para poder aquecer, cozinhar ou assar alimentos, acabou substituindo em parte a demanda de fósforos. E, por fim, uma explicação de natureza socioeconômica que se refere à ideia de que, de anos para cá, se percebe que as famílias cada vez menos têm feito festas em casa, por razões principalmente econômicas e secundariamente sociais. Ora, em não havendo essas reuniões familiares, não se gera a demanda de produção de alimentos para esses eventos e, consequentemente, o mercado de chamas do qual faz parte o fósforo perde espaço. Uma coisa interessante que vale a pena mencionar com relação ao fósforo de forma particular é que a maneira como nós verbalizamos a solicitação do produto quando nós vamos a um ponto de venda em que não há autosserviço, lembrando que autosserviço é aquele típico de supermercados onde nós mesmos vamos às prateleiras Pegamos o produto, colocamos no carrinho e levamos ao caixa para pagamento. Por exemplo, uma padaria. Se nós vamos a uma padaria e pedimos, por exemplo, usando a seguinte frase, um refrigerante e dizemos apenas, eu gostaria de um refrigerante, certamente o balconista não vai entender o que nós queremos. Ele vai nos perguntar, que gênero de refrigerante, que sabor e que marca? Porque é assim que se escolhe a grande maioria dos produtos quando se pede verbalmente. Mas no caso de fósforos, no ambiente brasileiro particularmente, isso não acontece. Uma pessoa que vai a um ponto de venda e pede verbalmente a um atendente, o fósforo costuma usar simplesmente uma frase genérica como essa. Uma caixa de fósforos, por favor. Ele não elege marca e nem precisa. Por quê? Trata-se de um produto que, historicamente, no Brasil, embora existam diversas marcas diferentes, as pessoas não as elegem. Isso significa que qualquer marca que nos seja entregue, nós a aceitamos de bom grado. Curiosamente, a empresa sobre a qual nós vamos falar hoje aqui, que é a Fiat Lux, que é uma empresa hoje controlada por capitais suecos, aqui no Brasil é líder de mercado, ela tem várias marcas, nomes, portanto, diferentes, e todas elas, ou pelo menos quatro delas, encabeçam o ranking das marcas de fósforo mais vendidas no Brasil, que são essas aqui, Pinheiro, Olho, Beija-Flor e Moça. Mas é uma coisa curiosa, não é? Porque se nós não elegemos marca no momento da solicitação do produto no ponto de venda, por que, então, as líderes são sempre as mesmas e todas de uma mesma fabricante, Fiat Lux? A explicação se refere a uma excelente gestão que essa empresa faz no tópico logística, ou seja, para lembrar o que isso significa, entregar o produto certo para o cliente certo, ao preço certo, no local certo e na hora certa. Ao se fazer um bom processo de de logística, o que acaba ocorrendo é que essas marcas da Fiat Lux, normalmente nunca faltam no ponto de venda. Então, aquele atendente ali da padaria que nós mostramos, no momento em que ele recebe o seu pedido genérico de fósforos, ele possivelmente pega, sem sequer olhar, qualquer marca que exista ali atrás dele, vai entregar a você e a chance de ser uma dessas quatro é maior do que a oportunidade de ser marcas concorrentes, simplesmente porque a Fiat Lux as entrega em quantidade maior e nunca ou quase nunca deixa que elas faltem nos pontos de venda. Mediante tudo isso que nós estamos vendo, chega o um momento em que começam a surgir as consequências. E as consequências são previsíveis, ou pelo menos foram previsíveis na época. A Fiat Lux passou a ter em função de tudo que nós falamos aqui até agora, duas situações altamente negativas. A primeira delas, a retração intensa da demanda de fósforos de uma forma geral. E a segunda, consequência da primeira, uma perda significativa da rentabilidade da empresa. Bem, como a gente faz todas as semanas aqui, nós chegamos a um ponto em que eu vou propor a você que está em casa uma reflexão sobre tudo isso que nós vimos até agora e uma tentativa de vocês responderem a uma indagação. A indagação é esta que vai aparecer aqui. Se você fosse um auto-executivo dessa empresa, a Fiat Lux, e estivesse no ambiente temporal e circunstancial que nós mostramos aqui, visse esse cenário com todos esses fatos acontecendo, o que, que você proporia como ações estratégicas para tentar resolver esses problemas, para tentar reconduzir a Fiat Lux à situação anterior onde ela tinha um domínio maior de mercado? Enquanto vocês em casa começam a refletir sobre o que fariam, eu trouxe aqui uma convidada com quem eu vou conversar agora que vai fazer esse mesmo papel na nossa mesa de reuniões. Olá, Laura Taffner, que é aluna do curso de administração da PUC de São Paulo. Você acompanhou a história, Laura? Como é que nós vamos resolver essa encrenca toda?
1: Bom, é, o que eu consegui perceber é que, ele, que a empresa está passando por duas é, dois problemas grandes, um que é a diminuição da demanda por fósforos e outra é a perda de rentabilidade. Então, para começar, é, essa questão da demanda, é, a gente poderia tentar incentivar o público a consumir novamente, por exemplo, os fósforos. Como foi dito que 40% é, do consumo de fósforos era devido à culinária domiciliar, poderiam às vezes utilizar propagandas, às vezes incentivando, por exemplo, a população a voltar a... A, a cozinhar em casa ou, por exemplo, associar a marca da, da Fiat Lux com é, alguma, alguma imagem assim, de alguém conhecido nessa área de culinária hum. e às vezes fazer é, propagandas, por exemplo, de receitas curtas, incentivando a população a consumir, é, a cozinhar um pouco mais em casa. Em relação à perda de rentabilidade, como você mesmo apresentou, tinha uns, a Fiat Lux tem quatro marcas, é, do mesmo fósforo. Então, talvez para diminuir esse custo né, de, da gestão de quatro marcas diferentes, a gente poderia tentar é, fazer com que elas virassem uma marca só e é, fazer com que também essa marca ela fosse, assim, tivesse uma, um logo ou tivesse alguma é, uma marca um pouco, um pouco mais chamativa aos olhos do, dos clientes. Então, quando eles chegassem no ponto de venda, que eles pedissem pela marca Fiat Lux, por conta dessa imagem da marca que a gente fosse construir agora, é, de acordo com, a, com esse... É,
0: é... É, eu acho que está muito bem colocado por você... É, tornar, digamos, a, a marca é, unificada e também dar a ela, na embalagem, a, alguma a mensagem que a isso. torne mais percebida e atrativa no ponto de venda. Não, né? isso, ponto de Você venda. falou também em propaganda, né? É um ponto também importante porque a Fiat Lux tradicionalmente não fazia propaganda. Então hum. a gente sabe que Propaganda é a alma do negócio, né? a forma de você mostrar à clientela que você existe, que seu produto está sendo renovado e assim por diante. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre o seguinte, o que, que você acha da ideia de uma indústria como essa, que só faz fósforos, né? ela é eventualmente fazer ou criar outros produtos que tenham a ver com o mercado de fósforos, ou como bens complementares ou como bens substitutivos, etc. Você acha que isso pode ser um caminho para aumentar a rentabilidade outra vez?
1: Eu acho que sim, só que não a curto prazo. Eu, Eu acho também. que a, em um longo prazo a gente conseguiria sim, ter um substituto. Por exemplo, a Fiat Lux investir em desenvolvimento de novo, novos tipos de isqueiros ou até mesmo aquele acendedor automático de fogão. Sim, sim. É, ou até mesmo um forno similar ao forno micro-ondas, mas com alguns outros atrativos em que chamasse atenção para a marca Fiat Lux, mas eu acho que agora não é o ponto. Eu acho que o ponto agora é tomar ações de correção é, imediatas para que a empresa volte a ter uma rentabilidade melhor nesse curto prazo. E aí, logicamente, ter às vezes um projeto ou alguma coisa em andamento a longo prazo para que, é, se isso não der certo agora, talvez mais para frente a gente consiga entrar de uma outra forma no mercado novamente.
0: Muito bem colocado. Ações de curto prazo, o que for possível fazer rapidamente a um custo baixo, já. E a médio e longo prazo, aquilo que investe ou representa investimento mais alto e tecnologias que a gente terá que aprender a gerenciar. Pois bem, Laura, então agora nós vamos ver juntos o que foi que a Fiat Lux efetivamente fez para resolver essa situação toda. Eu vou mostrar para vocês numa determinada ordem, as decisões estratégicas que a organização tomou. Bem, então as ações estratégicas adotadas pela Fiat Lux foram as seguintes. Primeiro, a óbvia ideia de unificar marcas. Não teria sentido manter aquela diversidade de marcas, já que a empresa percebe ou percebia claramente que o cliente não escolhia o produto por nenhuma delas. A outra decisão foi estética, né? mudar a aparência da embalagem ou das embalagens, como essa aparência renovada que vocês estão vendo aí, justamente para conseguir esse efeito aqui. No ponto de venda, principalmente no auto serviço, para que o cliente perceba de forma mais forte a posição e a localização do produto na prateleira. A terceira ideia tem mais a ver com o lado de uma exigência que hoje é absolutamente igual para todas as organizações. Elas se preocuparem com a sustentabilidade. Então, até então, essa embalagem do fósforo, ela usava madeira. E madeira acaba influindo negativamente no que se refere ao ambiente da natureza. Então, vamos utilizar embalagens com matéria-prima exclusiva do tipo papelão embora ainda haja a pendência do palito de madeira, cuja solução ainda não se encontrou. Uma coisa que muita gente não sabe, não percebe, mas essa nova embalagem, ela tem uma proteção através de um verniz que é colocado sobre o papelão para o uso no ambiente culinário, onde o ambiente costuma ser muito úmido. Então, para quê? não se molhe a, a lixa que existe na caixa e com isso se perder a eficiência de se gerar a chama no palito, se colocar nessa embalagem o verniz que torne a, a, o produto protegido contra a umidade. Uma outra ideia foi inovar, criando uma embalagem com 10 palitos a mais do que as embalagens dos concorrentes. A maioria tem 40 palitos essa com 10 palitos a mais vai chamar mais atenção no mercado. Uma embalagem de 240 palitos, que é mais econômica, palito por palito, para uso culinário. Uma embalagem também para uso culinário, com palitos bem mais longos para se acender o forno, uma demanda antiga das donas de casa. A utilização de uma lixa onde não se coloca... Eh, todo o produto, vamos dizer, aposto sobre a lateral e sim uma máscara no formato de um xadrez que permite que haja uma redução da utilização dessa matéria-prima e portanto fica mais barata a produção da caixinha. Divulgação publicitária, evidentemente, nós falamos aqui, a Laura lembrou que isso é importante, né? a propaganda é a alma do negócio e mais duas decisões finais importantes. Uma curiosa, mas que pesquisas mostraram a necessidade de se manter as embalagens antigas porque uma parte da clientela que dá valor à tradição gostava de reconhecer o produto através da embalagem antiga. E o último ponto, que talvez seja o mais importante a médio e longo prazo, é a ideia de diversificar, né? criar-se um portfólio com produtos complementares, acendedores com tabletes de álcool sólido, é, produto relacionado à matéria-prima madeira, ou seja, é, se criar com a marca Fiat Lux, palitos de dente, acendedores para lareiras, por exemplo, é, ter na sua própria linha de produtos acendedores é, que gerem faísca, ter espetos para churrasco, já que eles lidam com a matéria-prima madeira. E já que se trata de uma empresa que Fiat Lux, ou seja, em latim, faça-se a luz, porque não ter baterias e lâmpadas marca Fiat Lux. No final, a empresa arriscou um pouco mais experimentando produzir é, barbeadores descartáveis e finalmente comprou a linha Cricket da Gillette, pensando já no futuro que pode ser amanhã. Se os fósforos efetivamente saírem da UTI e forem para... A sua, uh, o seu ocaso, o seu, o seu desaparecimento no mercado, então a empresa se especializaria exclusivamente em produção de queijo. Esse foi o nosso case de hoje e nos acompanhem na próxima semana, teremos mais novidades para vocês. Até lá!